0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direito à pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana celebramos o clássico da ficção científica dos anos 80, Blade Runner, Perigo Iminente. Em antecipação da sequela com estreia prevista no próximo mês de outubro, proponho-nos um especial dividido em dois episódios, onde nos vamos debruçar em detalhe sobre o filme de culto de Ridley Scott. Nesta primeira parte, vamos falar sobre o livro original de Philip K. Dick, a sua adaptação ao grande ecrã, a produção atribulada, a exibição a audiências de teste que assustou os investidores e a versão original do filme que resultou das decisões executivas na sequência dessas exibições. O episódio de hoje é apoiado pela Take Cinema Magazine, a dar cinema desde 2007, com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita em www.take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Nada é sagrado. Isto não é um juízo de valor, apenas uma mera constatação de um facto. Por muito que queiramos acreditar que existem obras intocáveis, a verdade é que a arte, bem como o seu papel na cultura popular, depende da busca vampírica por inspiração numa permanente reciclagem de ideias, conceitos e estéticas que refletem as perenes ansiedades e preocupações humanas. Apesar da globalização dos mercados, e da enxurrada de títulos e propriedades intelectuais já conhecidos do público que são produzidos todos os anos, não se pense que esta reciclagem é uma tendência recente. Se recuarmos à infância do cinema, encontramos, por exemplo, duas versões distintas de Os Dez Mandamentos realizadas por Cecil B. DeMille, Mil. Howard Hawks refez o seu próprio clássico Rio Bravo oito anos depois com El Dorado, O precursor do moderno cinema de terror, Psycho de Alfred Hitchcock, além de ter dado origem a várias sequelas na década de 80, foi alvo de um infame remake 38 anos depois pelo realizador independente Gus Van Sant. Até o enigmático e incontornável 2001 Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, teve uma sequela, o competente, mas esquecido pelo tempo, 2010 O Ano do Contacto, realizado por Peter Yames. Já para não falar que grande parte destes títulos e da habitual produção cinéfila são adaptações de obras literárias numa salutar prática de sinergias entre os dois distintos meios culturais. Também é verdade que estamos a viver uma época movida pela nostalgia e esta parece ser a principal motivação para a produção de muitos títulos, sejam eles adaptações, continuações, remakes, reboots ou reinterpretações de conceitos existentes. Neste contexto, adivinhava-se o regresso, mais cedo ou mais tarde, ao universo do Blade Runner perigo iminente não porque se justifique narrativamente. O filme de Ridley Scott, nas suas muitas versões, conta uma história completa, ainda que tenha um final em aberto. Mas porque seria inevitável que assim acontecesse na conjetura que descrevi. Blade Runner 2049, com estreia marcada para outubro deste ano, tem Denis Villeneuve na cadeira de realizador. Conta com Ryan Gosling no principal papel e com Harrison Ford volta à personagem original Rick Deckard. Scott, Volta como produtor e Hampton Fancher, o argumentista que adaptou originalmente do Androids Dream of Electric Sheep, de Philip K. Dick, com a contribuição de David Webb Peoples, colabora desta vez com Michael Green na escrita do argumento. Parece blasfémia, eu sei, mas como referi, nada é sagrado. O estatuto de clássico que Blade Runner goza de forma unânime hoje em dia faz esquecer o facto que este foi um fiasco bilheteiro e crítica à data de estreia. A expressão filme de culto, muitas vezes usada e abusada, encaixa que nem uma luva na história desta obra, incluindo as muitas vidas que foi ganhando ao longo dos tempos. A desilusão da recepção ao filme à data de estreia, após a sua produção atribulada, normalmente teria ditado o fim da história. Mas no caso de Blade Runner, o seu lançamento no cinema foi apenas o início de um processo que beneficiou da expansão do mercado caseiro de VHS e que, a exceto a sequela que se aproxima, só viria a concluir 25 anos depois com o lançamento nos cinemas da versão de The Final Cut e com o lançamento em DVD e Blu-ray da derradeira edição caseira que contém 5 versões da película e o exaustivo documentário Making of Dias Perigosos nos bastidores de Blade Runner. 5 versões? Como é que isto é possível? Perguntaram os caros ouvintes. Para contar a história, permitam-me recuar até ao princípio da década de 80 e começar pela minha experiência pessoal com Blade Runner. Um dos meus primeiros heróis da sétima arte foi Harrison Ford. Como podia não ser? Era ele o Han Solo, que conheci pela primeira vez congelado em carbonite em O Regresso de Jedi, o terceiro capítulo da Guerra das Estrelas, e que, um ano mais tarde, reencontrei como o herói supremo da aventura em Indiana Jones e o Templo Perdido. Apesar de ainda não ter completado a minha primeira década de atividade, a minha mente cinéfila em decidiu que Harrison Ford era a estrela a seguir, pois estava no olho do furacão dos mais impressionantes títulos da minha terra de cinefilia. Entretanto, um amigo mais velho contava que tinha assistido a um filme de ficção científica protagonizado pelo ator. Chamava-se Blade Runner e prometia um retrato mais violento e adulto do que estava normalmente habituado. Na altura, através das descrições entusiasmadas do dito amigo, impressionou-me o retrato vívido de uma cena num prédio alto onde o herói sofria horrores nas mãos dos robôs que perseguia. A minha imaginação, alimentada por estas narrações, tentava imaginar as cenas e preencher as lacunas do que ficava por dizer, mas nem podia sonhar com aquilo que vi quando finalmente me emprestaram uma cópia em VHS gravada de uma transmissão televisiva. O deslumbramento pelo visual futurista e pela lacónica interpretação de Erizen Ford, apimentada pela monocórdica narração em off, foi acompanhado por uma boa dose de surpresa perante o ritmo hipnótico e encantatório da narrativa. Nunca tinha visto nada assim. Pouco depois, numa das minhas primeiras compras no recente mercado de venda direta, o mais correto seria dizer pedim X, pois não tinha dado para ter rendimentos próprios. Consegui uma cópia do filme. Era uma edição Pan Scan, retalhada no idiom de formato de 4x3, inserida na coleção Os Mais da Warner Home Video, mas na altura foi como pão para a boca era o feliz proprietário de um dos títulos mais cativantes que alguma vez tinha visto se bem que este fascínio não se tenha traduzido imediatamente em total devoção esta viria apenas com o tempo e com a idade an escape from the off-world colonies two weeks ago. Six replicants, three male, three female. They slaughtered 20... 23... A Blade Runner's job is to hunt down replicants, manufactured humans you can't tell from the real thing. What's this? Roy Batty, probably the leader. There was just one outfit making replicants, that superhuman, the Tyrell Corporation. Mr. Deckard, Dr. Eldon Tyrell. I don't get it, Tyrell. Commerce. Is our goal here at Tyrell more human than human? Is our motto. I was looking for six replicants in a city of 106 million people. You ever see this girl, huh? Never seen. Her. It was What I didn't know was they were looking for me. <laughs> Questions. I just do eyes. Just genetic design. Just eyes. Hello. I'm in a bar here now, down in the fourth sector. Why don't you come on down here and have a drink? That's not my kind of place. <laughs> Novembro de 2019 Rick Deckard é uma personagem anacrónica que parece ter saído diretamente de um filme no ar para as ruas encharcadas de uma Los Angeles multicultural e iluminada a neon. É um futuro negro e deprimente que convida a população a emigrar para outros mundos prometendo aventuras e novas oportunidades. Mas, apesar dos seus carros voadores e, do brilho dos reclames publicitários, Deckard parece pertencer a outro tempo. A narração em off faz lembrar os detetives privados de Antenho, tal como as fotografias de família preto e branco. Fugazmente, vemos automóveis com linhas antiquadas e, numa ocasião, ouvimos música de cabaré. A missão que obrigou a ex-polícia a sair da reforma coloca-o no encalço de um grupo de androides fugitivos, máquinas perfeitas, mais humanas que os humanos. É uma tarefa ingrata e perigosa, levada a cabo com relutância pelo agente especial. Pelo caminho, cruza-se com Rachel, a femme fatal de serviço que, sem o saber, é também um androide, apesar das suas vívidas memórias de criança. A Look, it's me with my mother. Yeah remember when you were six you and your brother snuck into an empty building through a basement window you were gonna play doctor he showed you his and when it got to be your turn you chickened and ran remember that you ever tell anybody that your mother tyrell anybody You remember the spider that lived in a bush outside your window? Orange body, green legs. Watched her build a web all summer. Then one day there was a big egg in it. The egg hatched. The egg hatched? And? And a hundred baby spiders came out. And they ate her. The... The... The implants... A chocante revelação em nada alterar a sua vontade de viver, nem a atração que Decker sente por ela. Serão estas máquinas o próximo passo da nossa evolução? Constituem uma ameaça à nossa existência? E o que nos distingue de um androide? É o ser humano o resultado da compilação das suas memórias e experiências ou será algo mais? E será a consciência uma benção para nós, mas um fardo para os humanoides não-orgânicos? No final de contas, o conformismo da humanidade, satisfeita por meramente existir, é contrastado pelo inabalável desejo dos androides fugitivos de viver a vida ao máximo. Estes, numa demanda quase religiosa, pretendem confrontar o Criador para lhe exigir a vida eterna. Perante a negação de tal pedido, Roy Betty. O líder dos androides renegados percebe o valor efêmero da vida e, em última instância, oferece a Rick Deckard, aquele que o procura cegamente matar, uma lição de empatia e bondade. seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para segundotei.gmail.com Claro que tive de comprar o livro do filme na edição Livros de bolso da Europa América. O que descobri naquelas páginas mascaradas pela estética da sua adaptação cinematográfica não foi, no entanto, a sua recriação, mas sim um livro original do mestre consagrado da ficção científica, Philip K. Dick. Do Android's Dream of Electric Ship, foi uma das minhas primeiras experiências de tomada de consciência do trabalho de adaptação de uma história ao grande ecrã. Os conceitos de base já estão presentes no texto, a personagem central Rick Deckard, a sua missão para capturar os androides fugitivos, dos quais sobrevivem Preeze e Roy Betty, o superior hierárquico de Rick, Harry Bryant, o engenheiro genético J.F. Sebastian, no livro John R. Isidore, o um mero funcionário de um veterinário, e Eldon e Rachel, criador dos humanoides robóticos e a sua suprema criação, no livro com o apelido Rosen em vez de Tyrell. As obras de Philip K. Dick são ricas em ideias e temáticas que ajudaram a definir a ficção científica do século passado. Mas na adaptação deste romance, muitos dos seus conceitos ficaram pelo caminho. Referências a uma guerra mundial que deu origem ao êxodo em massa do planeta Terra, animais de estimação orgânicos como símbolo de estatuto social, por oposição a indistinguíveis simulacros sintéticos, a figura religiosa Wilbur Mercer, que oferece uma experiência de sofrimento comunal a quem se conecte virtualmente através de uma caixa de empatia, as máquinas de alteração de humor Penfield, que alteram a disposição do utilizador à medida dos seus desejos, Irã, a mulher de Deckard. Todos estes elementos ficaram de fora da adaptação. A única cena que sobreviveu praticamente intacta foi o teste de Voykampf, que Deckard administra a Rachel. Mesmo a temática da consciência e da difusa linha entre a vida humana e artificial tem uma abordagem completamente diferente do que aquela que acabaria na tela. Philip K. Dick enquadra a missão de Deckard, bem como os seus sentimentos em relação aos androides, de um ponto de vista moral. É da lei dos homens que aqui falamos, e da sua capacidade, ou falta dela, para sentir empatia pelos demais. A crítica velada do autor é que estamos rodeados de pessoas sem capacidade empática, ou seja, é como se já vivêssemos rodeados de robôs com aspecto humano, com quem convivemos diariamente na ignorância acerca da sua natureza. A versão cinematográfica foi enriquecida com o ponto de vista dos androides, confrontando-nos com a forma contundente como estes procuram uma solução para uma das mais existenciais perguntas levantadas pela nossa breve passagem por este pequeno ponto azul. Por que temos de morrer? No texto original, Roy Betty e companhia são retratados como cobardes na hora da morte, resignando-se ao seu destino. Mas o Betty de Blade Runner não quer morrer e exige mais tempo de vida ao seu criador. I'm you didn't come here It's not an easy thing to meet seu maker. Hmm? What can he do for you? And the maker repair what he makes. Would you like to be modified? Stay. Here. Had in mind something a little more radical. What? What seems to be the problem? Death. Death. O filme de Ridley Scott deve o seu título ao tratamento de William S. Burroughs para uma adaptação do romance de Blade Runner de Alan E. Norse que nunca chegou a acontecer. O revisador gostou da forma como a expressão suava e assim o longo título do livro de Philip K. Dick foi substituído pela icónica designação apesar desta ser vazia de significado. Tal como é demonstrado no documentário Dias Perigosos, um filme é um organismo vivo e mutante e a sua forma final depende de muitos fatores. A versão que estreou nos cinemas foi o resultado de muitas forças a puxarem em várias direções e a serem domadas com dificuldade pela visão do decidido e intransigente Timoneiro Scott. A primeira adaptação de Hampton Fancher foi trabalhada em conjunto com o realizador mas, quando aquele se revelou inflexível em relação a algumas propostas de alteração ao seu texto, foi afastado e substituído por David Webb Peoples. Peoples rapidamente percebeu ter sido contratado não para trazer ideias novas para a discussão, mas para converter no papel as contribuições do realizador contestadas pelo seu antecessor. As filmagens foram difíceis, com alguns choques culturais entre o exigente realizador britânico e a sua equipa técnica americana. Além disso, Harrison Ford teve a sua cota parte de desentendimentos com Scott. Quando uma cópia de trabalho inacabado é exibida a audiências de teste nos estados de Dallas e Denver, as reações são tão negativas que a equipa volta ao trabalho de edição numa tentativa de afinar a versão final. Através de um pormenor técnico-legal, os investidores Bud Yorkin e Jerry Perancho afastam o realizador do trabalho de pós-produção e exigem que Ford grave uma narração para acrescentar ao filme, de forma a ajudar o público a entender a narrativa. Para adicionar insulta à injúria, exigem também o proverbial final feliz. A infame narração, gravada a contragosto pelo ator, apesar de ter conferido uma aura de filme ar à narrativa, é intrusiva e redundante. E o final não só parece retirado de outra película completamente diferente, como utilizou literalmente cenas não usadas que Stanley Kubrick tinha filmado para o Shining. Esta foi a versão que estreou comercialmente em 1982 e que foi um fiasco de e de crítica. Na realidade, nesta data estrearam duas versões ligeiramente diferentes, pois os Estados Unidos da América tiveram as cenas mais violentas limadas, roubando alguns segundos à duração total, enquanto que a Europa viu integralmente esta versão do filme em todo o seu esplendor. New se compararmos a cópia de trabalho exibida às audiências de teste com a versão estreada nos cinemas podemos ter um vislumbre da subtil importância das opções editoriais para o resultado final Aquela versão, apesar de muito próxima da versão final, é constituída maioritariamente por takes alternativos ou diferentes ângulos de câmara daqueles que viemos a conhecer, dotando o filme de um ritmo e respiração diferentes. A banda sonora de Evangelhos ainda não estava completa na altura, tendo grande parte da reta final sido ilustrada por música temporária. Em falta estão também, obviamente, a narração em off e o final feliz que vieram a ser incluídos mais tarde. Mas em 1982, nada disto era conhecido. E o que chegou aos grandes ecrãs, e mais tarde aos aparelhos televisivos, era um festim visual ao serviço de uma narrativa atmosférica e encantatória, que nos confrontava violentamente com temáticas da mais pura ficção científica, através de uma intrincada estética retrofuturista, apresentando-nos um anti-herói, que começava a história como caçador, para acabar com uma presa. A sequência inicial enriquecida pela música de Vangelis, transportava-nos imediatamente no tempo e no espaço. O cenário, no entanto, era industrial e deprimente. E quando deschia-nos às ruas, o caos da urbe multicultural revelava a cidade como uma prisão a céu aberto. Quem aqui vive quer fugir. Mas os androides que voltaram à Terra trazem com eles a vontade de viver. Se Harrison Ford transmite na perfeição o cansaço inerente à sua personagem, quem sabe se refletindo o seu humor nas filmagens, e a rigidez de Young é ideal para o retrato de Rachel, as estrelas do elenco são os atores que interpretam os androides. O falecido Brian James, como Leon, tem uma interpretação ligeiramente descentrada, a fugir para o maníaca. Daryl Anna, como Pris é sedutora e dissimulada no espaço de uma mesma cena. Joanna Cassidy, como Zora, é desinibida e atlética. E, claro, o mítico Rutger Hour parece ter nascido para interpretar Roy Batty, a icónica personagem que ajudou a imortalizar não só com a sua interpretação, como com as palavras do celebrado monólogo final no momento da sua morte. Eu vi coisas que Attack ships on fire off the shoulder of a lion. I watched sea beams glitter in the dark near the Ten a Gate. All those moments will be lost in time, like tears. Mesmo uma obra visionária como Blade Runner não nasce cristalizada. Ao invés, é um processo em constante evolução, desde a escrita, passando pela produção até à pós-produção e, neste caso, mesmo durante anos após a sua estreia. Porque o consenso atual sobre o gênio deste filme só se começou a formar anos mais tarde. Precisamente, com uma descoberta e exibição fortuita da cópia de trabalho originalmente exibida. O que não deixa de ser irónico, pois tal como contribuiu para o constrangimento da visão artística do seu realizador, também veio contribuir, em certa medida, para a merecida reapreciação e redenção da mesma. Na segunda parte deste especial, a ser publicado antes da estreia de Blade Runner 2049 em outubro, vou explorar o estatuto icónico da banda sonora de Vangelis e a concepção artística do póster, dois elementos fundamentais para o culto de Blade Runner, que foi tomando forma durante os anos subsequentes à sua estreia. Falarei também do Director's Cut, lançado no princípio da década de 90, que levou a um processo de redescoberta do filme e sobre a oportunidade rara de Ridley Scott em concretizar a sua versão definitiva com a Final Cut de 2007, a quinta e definitiva versão desta obra. Por fim, partilharei a minha expectativa para a sequela realizada por Denis Villeneuve, que teremos a oportunidade de conhecer dentro de alguns meses. Vamos na próxima semana. Até lá. Boas fitas!